0: Halo, halo, dzień dobry, tutaj 45. odcinek podcastu News Lovers, podcastu nieregularnego, podcastu pełnego dygresji, podcastu, który już nie identyfikuje się ze swoją nazwą, którą sobie nadał ponad rok temu. Witamy was w tym nowym odcinku. Trzeba było zostać
1: przy Popkultura. To, to była piękna Kiedyś nazwa. była
0: taka nazwa. W ogóle była dziwna w domenach. Google nie chciał jej wklepać jako wyszukiwarka w sensie w algorytmę. Potem weszła jakaś nazwa, która niektórym może się dosyć dziwnie kojarzyć. I ona nadal jest. Istnieje. Mamy ją. Podcast News Lover. Z to my. Z tej strony Krzyś. Po drugiej stronie sieć Gazper.
1: Tak, witajcie w ogóle, tak na, tak na marginesie. Ale czy możemy ją jakoś zmienić w ogóle? Moglibyśmy tego
0: dokonać. Um, nie, wiem, nie wiem, jak to by wpłynęło na nasz odbiór przez słuchaczy, jeżeli ktoś chce nam o tym napisać, bo okazuje się, że już ludzie do nas jednak jacyś piszą, jacyś ludzie się odzywają, co, co jest dla nas bardzo miłe. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób wchodzą z nami w interakcję. To jest to jest fajne, łakniemy sławy i pieniędzy. <śledzimy> 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 Dzisiejszy odcinek podobnie specyficzny, dlatego, że pojawia się nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, w ogóle poprzedniego odcinka nie było, miał być w nim jakiś film omawiany chyba, w końcu go nie umówimy, prawdopodobnie nigdy, choć może Ponieważ, kiedyś coś o nim na.
1: Ponieważ, żeby mieć dobrą wymówkę, rozchorowałem się. Tak, tak.
0: tak. A, a ja padłem mentalnie i generalnie zdarzyło się jeszcze inne rzeczy w światowej geopolityce. Dosyć przykre, no więc tak. Nie chcemy się rozwodzić też na ten temat, bo nie nasza działka Plus też y, temat zbyt mimo wszystko przykry chyba, żeby go poruszać.
1: Tylko powiem, że wysyłamy słowa wsparcia i zachęcamy wszystkich, jeżeli macie jakąś możliwość, to do pomocy po prostu. Tak,
0: po prostu tak. Ukrainie oczywiście. Każda pomoc jest dobra, każda się przyda w jakiś sposób. No i tak. A my dzisiaj, aby oderwać się od szarej, smutnej rzeczywistości, trochę po części, po części dlatego, że mamy materiał na odcinek. Wcześniej też niby mieliśmy, no ale Kacper był chory, e, więc nie mogliśmy nagrać odcinka koniec końców. I teraz wreszcie możemy. i jest znowu specyficzny nie będzie w nim newsów nasza cudowna nazwa jest bardzo związana z tematyką będziemy gadać o filmie słuchaliście intro odcinka wiecie co to za film chodzi nam o nowego batmana będziemy gadać co jest o nowym śmieszne, batmanie
1: ponieważ uciekając od szarej rzeczywistości wchodzimy w jeszcze szarszą i mroczniejszą rzeczywistość ale to
0: tak do mrocznych komnat Gotham tak. Yy, ale tak. zanim zanim to właśnie, to Kacper ma jeszcze tak. obowiązkowe wtrącenie o studiu, którego nazwy tutaj nie trzeba już wymawiać i przytaczać Dobrze. dlatego, że studio Ironhide musi się wpieprzyć do każdego odcinka nie ma odcinka nieprawda. bez studia Ironhide
1: nieprawda, Także są pomówienia oddaję głos Dalej, na tą chwilę żeby było to szybkie i bezbolesne dla graczy na Steamie jest już dostępna nowa aktualizacja Kingdom Hearts Vengeance i to tyle, jakby cieszcie się, dostajecie nowe rzeczy Radość. Dobra. A przechodząc do takich e, ciekawszych i oryginalniejszych rzeczy, to dostaliśmy zdjęcia zestawów e, na podstawie filmu Thor, Love and Thunder. Hmm. I można na ich podstawie stwierdzić, że po pierwsze tak mamy żeńskiego Tora, tak mamy minifigurkę żeńskiego Tora. potwierdzenie po raz któryś. Nobody ale, Tak, ale co jest ciekawsze, widać, że to pójdzie, przynajmniej tak to wygląda, sam film, ostro w mitologię. Ponieważ dla osób, które w jakiś sposób są powiązane z mitologią nordycką, na przykład przez Magnusa, a tak po, po profesjonalne tak. powiązanie z mitologią Mówiąc nordycką. Mówiąc
0: Magnusa, mamy na myśli oczywiście serię książek Ricka i dla młodzieży, która w jakiś sposób bazuje na mitologii nordyckiej. Dokładnie. Książki polecamy generalnie, bardzo fajna seria.
1: Tak. Musimy być bardziej literacy w przyszłości, ale to nie nieważne, co hmm. w się sensie nie teraz. A chodzi mi o to, że w jednym ze z zestawów mamy Kozy, Tora, które są w mitologii. I one tu są. I to jest tak piękne. Jakby
0: Jakby patrząc na karierę Taiki tego, bo ja widziałem akurat zdjęcia tego zestawu, jak już o tym mówisz. I... Patrząc generalnie na to, widząc co Taika robi i generalnie na to można się spodziewać, że po tym co mówił na temat tego filmu i po tym co już zdążył pokazać w poprzednim, to że można, jeżeli dostanie dosyć wolną rękę od studia, to można przypuszczać, że pojedzie w taką stylistykę walniętą ostro po prostu. Tak. Na to liczę zresztą, dlatego że no to to według mnie powinna być siła mimo wszystko tego filmu i też Taika jest człowiekiem i to się objawiało w Jojo Rabbit głównie według mnie przynajmniej, że mm, jest to człowiek, który potrafi doskonale balansować gatunkami w swoich filmach, to znaczy doskonale potrafi balansować pomiędzy komedią a y, jednocześnie czymś poważnym i słyszałem od osób, które czytały komiksy na podstawie których powstaje to Roll of and Founders, że film dotyka jednak y, wydarzeń, jeżeli ich dotknie w jakiś sposób, no to dotknie Wydarzenia o tematyce dosyć przykrej i poważnej, a jednocześnie mamy tego Taika który tutaj idzie w stronę takiego kompletnego szaleństwa i ja wierzę, że Taika nadal uda się balansować doskonale pomiędzy tymi dwoma kategoriami jakoś, bo no, jest to człowiek utalentowany w tym aspekcie i myślę, że nie stanowi to dla niego aż tak dużego wyzwania.
1: Tak, jeszcze dostaliśmy drugi zestaw. Tutaj już nie mam pojęcia czym jest, bo mamy tutaj po prostu jakiegoś dużego potwora, a sam zestaw nazywa się Attack on New Asgard, czyli to nowe wspaniałe miasteczko rybackie. Co ciekawe, taki fun fact, to minifigurki są podpisane w ten sposób, że Thor jest po prostu podpisany Thor, a żeński Thor jest podpisany Mighty Thor. To ciekawa rzecz w sumie. Okay. Nie wiem, czy to tak zrobili w ramach po prostu produktów, żeby było łatwiejsze rozróżnienie dla dzieci i tak dalej. Czy będzie też to jakoś poruszone w filmie, ale... No, się no nie
0: wiem, no bo mówiąc, o jest to, że mamy na, my- na myśli postać Jane Foster, tak, która tutaj tak. powracamy, mamy powrót na Tyle Portman, która jednak zgodziła się wrócić do Marvela o dziwo w sumie. Chyba wszystkich to zaskoczyło, jak to było już jakiś czas temu powiedziane, więc ciekawy jestem, jak co z tego wszystkiego wyniknie w sumie. Jedyny chyba projekt Marvela, w sensie film Marvela na ten rok, na który jeszcze jakoś czekam. Moon Knight. No tak, ale to, to serial, nie? I, no tak, tak. Y, w, więc...
1: Na filmy no, tracimy trochę wiarę w filmy. Tak,
0: no, nawet trochę bardzo. Y, do tego jeszcze będziemy wracać, nawiązywać w jakiś sposób, bo w sumie tak, bo da się na pewno do tego jakoś nawiązać Jest to całkiem prawdopodobnie, że do tego jakoś nawiążemy.
1: Tak, więc z mojej strony to dzisiaj wszystko, tak króciutko.
0: No to po tej króciutkiej wstawce newsowej możemy, robimy to dlatego, że większość newsów straciła już w jakiś sposób ważność, może za tydzień to odrobimy, o ile za tydzień odcinek będzie. My tak jak pisaliśmy na Facebooku, w sumie nie wiemy, czy on będzie za tydzień, bo to bardzo chybotliwa sprawa w dzisiejszych czasach. Natomiast przechodząc do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, jakim jest omówienie filmu. The Batman, filmu DC, filmu skinach superbohaterskiego, pierwszego pełnoprawnego filmu o Batmanie od dosyć dłuższego czasu, bo od 2017 roku, kiedy to zadebiutował Lego Batman. I filmu, co do którego mieliśmy oczekiwania... Spore, naprawdę spore, biorąc pod uwagę, że ostatnio nagłaśniamy coraz częściej, że już nie nastawiamy się za bardzo w stronę żadnej produkcji zbyt poszychylnie, zwłaszcza z tego gatunku superhero, no bo nie mamy już większych nadziei na to wszystko i mamy liczne obawy, tak co do Batmana pozwoliliśmy sobie mieć hype i nadzieje jako takie dosyć spore jeszcze.
1: Tak, i żeby powiedzieć, no nie zawiedliśmy się. Tak,
0: już spoiler. Generalnie całe. Dobra, inaczej.
1: Teraz część bezspoilerowa. Idźcie na Batmana. Przechodzimy do części sprawy. Tak, tak.
0: Warto iść na film, nawet jeżeli nie oglądaliście, nie wiem, poprzednich Batmanów, poprzednich filmów DC, w ogóle nie ogarniacie, o co chodzi. I, i może nie przepadacie też za Super superhero, to też idźcie, bo to jest naprawdę wartościowy film też na innych płaszczyznach. Także po prostu polecamy, wybierzcie się, a potem wróćcie i odsłuchajcie naszą spoilerową pogadankę, która zaczyna się w tym momencie. Tak,
1: dokładnie w ten oto sposób. Zaczynamy. Tylko nie wiem, w jaki sposób w
0: No właśnie, tak jak powiedziałem, przed chwilą mieliśmy te oczekiwania naprawdę dosyć spore i też mm, to był film, w którym pokładaliśmy naprawdę szczególnie dużo nadzieje. Każdy kolejny materiał promocyjny, jaki był wypuszczany, tylko podbudowywał jakoś nasz hype na to dzieło kultury rozrywkowej, popularnej kina superhero, jakim ten film jest. I... Finalnie poszliśmy na Batmana, zdecydowaliśmy się pójść na premierę dwóch rozgoroczonych fanów Marvela załamanych po tym, co się z uniwersum Marvela dzieje i dwóch dawnych wyznawców teorii Marvel 100 razy lepszy niż DC i w ogóle DC do piachu.
1: Także nie ze względu, żeby tutaj nie zostało to błędnie odczytane, nie ze względu na samo uniwersum DC, jakby nie mam nic przeciwko, przynajmniej ja tutaj mówię za siebie w tym momencie, DC, ale chodziło o sposób, w jaki potencjał jest marnowany przez Warner Bros.
0: Mm-hmm. Plus też myślę, że od jakiegoś czasu my doskonale już widzieliśmy, że to uniwersum DC rozpadło się, ale w dobrym znaczeniu tego słowa i Warner y, z całym tym już uniwersum w króliczych uszach, można by powiedzieć, idzie w taką stronę nieoczywistą i... mówiąc wprost, nie nie próbuje kopiować Marvela, tylko zaczyna tworzyć twory oryginalne dla innej grupy odbiorców trochę i zaczyna w tych tworach dawać większą, wolną rękę twórcom, co też w The Batman widać i dzięki temu powstał The Suicide Squad, między innymi, dzięki temu teraz powstaje Peacemaker, obu tworów nie widziałem, ale widzę, na czym się mniej więcej opierają i Widzę, widzę tam już po zapowiedziach rękę Jamesa Ghana, więc o to właśnie chodzi. No jasne, na boku jeszcze, prawda, to z ne- bardziej negatywnych przykładów takich działań ze strony Warner Brothers, ale no, było to studio, które pozwoliło Rzakowi Snyderowi zrealizować na nowo Ligę Sprawiedliwości, Snyder Cutta, które zresztą omawialiśmy na początku naszej podcastowej kariery i które to wnioski zawarte w tym materiale prawdopodobnie byłyby teraz zupełnie inne, biorąc pod uwagę, jak bardzo przez ostatni rok wydaje mi się, że nasze podejście do czegokolwiek w związku z popkulturą zmieniło się bezpowrotnie. I ja na przykład u siebie już personalnie mam takie wrażenie, że rozwinął mi się o wiele bardziej taki zmysł krytyczny, można by powiedzieć.
1: Tak, potwierdzam.
0: <laughs> i No i właśnie, i z takimi... Z takim dwóch rozgoryczonych fanów Marvela, którzy zaczynają twierdzić, że DC jednak zaczyna odwalać lepszą robotę, robiąc coś innego, nowego i oryginalnego. Dwóch takich typków idzie na The Batman, do IMAXa, na premierę i wychodzą i mówią: tyle było warto.
1: Tak, było. I na IMAXa, i na Batmana. Tak, tak, żeby... dokładnie. Że,
0: żeby to podkreślić, żeby nie było niedopowiedzenia różnego rodzaju w tym aspekcie.
1: Dokładnie. Ponieważ wow. To jest po prostu dobry film.
0: Tak, już pomijając jakby, to jest dobry film właściwie na dwóch płaszczyznach, bo on jest dobry jako... Jako film? Po pierwsze, jako po prostu film jest dobry, bo jest dopracowany pod wieloma aspektami, nad którymi jeszcze tutaj ja zamierzam się przynajmniej rozwodzić w wielu fragmentach dzisiejszego odcinka. I po prostu na wielu płaszczyznach jako film jest to twór dobry, a po drugie jest to twór dobry jako kino superbohaterskie. I od tego w sumie można zacząć, dlatego, że jako film superbohaterski, patrząc na niego obok tego, co nam powstaje, czyli powstają nam filmy miałkie, w których coraz mniej wytwornie starają się, żeby efekty wyglądały dobrze, w których coraz bardziej idziemy w stronę produkcji filmów takich taśmowych, które zamiast być tworem oryginalnym, na którym jakoś czuć rękę reżysera, idzie się w stronę produkcji bardziej schematycznych, opartych na tym, że są one produktem wytwórni i że coraz bardziej idą w stronę zastępowania jakichkolwiek ciekawych rozwiązań w fabule i skupiają się na tym, żeby scenariusz i historia były przynajmniej poprawne, no to zamiast tego idziemy w stronę fanservice i ludzie to kupią. Zapewne już wiecie, o jakim filmie w tej chwili mówię. Doskonale nie muszę, nie muszę tutaj e, szostać tytułami na prawo i lewo, bo wszyscy już się domyślają, o co chodzi. No to o, obok takich filmów The Batman jest tworem, jeśli chodzi o kino superhero, a raczej o jego formę. Jako film jest niewątpliwie czymś innowacyjnym, dlatego, że po pierwsze... To jest film, w którym czuć rękę reżysera. To znaczy dosłownie widać, że to jest twór jednak oryginalny, że on, że reżyser miał sporą kontrolę nad tym, czym finalnie on ma być. Nie jest produktem wytwórnie wyprodukowanym taśmowo. Nie można w stu rodzonych powiedzieć, że to nie jest film schematyczny, bo on oczywiście z tych schematów kina superhero, ze schematów historii o Batmanie jakoś czerpie, ale jest on jednocześnie spójną, bardzo dobrze napisaną, oryginalną historią.
1: Tak, Kacpera Proof, This Message.
0: To jest jakby po prostu film, który się dobrze ogląda i on trwa te 3 godziny. I okej, okay, ja muszę przyznać, że miejscami miałem coś takiego, że tak, ten film zaczynał się dłużyć. Ale mimo to, jakby jak już się skończył, to nie miałem czegoś takiego, o, czuję, że minęły trzy godziny. Nie czułem tego, mimo że były jakieś dłużyzny miejscami, to to nie ma czegoś takiego w tym filmie, że człowiek oglądając go się wybija z rytmu, cały czas jakby podbudowa napięcia i atmosfery, żeby ten film spójnie grał w całości, to jest wszystko ustawione w naprawdę dobry sposób i przez to to dzieło się chłonie i ani razu nie miałem mimo wszystko czegoś takiego, że totalnie wybijam się z rytmu
1: oglądania. Tak, tutaj y, taki fun fact, ponieważ ja mam taką manierę, że bardzo często spoglądam na zegarek. Tak,
0: a ja to widzę za tak każdym razem.
1: Tak. Bo po prostu tak mam. Nawet jeżeli film jest wciągający. Tutaj nie patrzyłem na zegarek, co jest jeszcze bardziej imponujące, biorąc pod uwagę długość filmu. Tak.
0: Macie Riff, się dziękujemy Ci, dzięki tobie Kacper nie patrzył na zegarek podczas seansu. Tak. To jest osiągnięcie. Tak, to jest osiągnięcie, za to choćby warto chwalić ten film jako twór. I to pokazuje, że ten film jest dobry na tej płaszczyźnie bycia kinem superbohaterskim. Jakby mamy tu spójną historię i... Ja cię w ogóle dopytam w tej chwili, jaka jest twoja historia generalnie oglądania poprzednich Batmanów jako takich. W sensie, wiadomo, te filmy się ze sobą nie łączą, ale jestem w ogóle ciekawy, na jakim etapie jesteś, jeśli chodzi o znajomość poprzednich stworów związanych z Batmanem jako takim.
1: To znaczy, powiedzmy, że Nolana, no prawie na pamięć, ale tych powiedzmy starszych, to raczej nie. Mhm. Ewentualnie bardzo na wyrywki, jak byłem no, małym dzieckiem.
0: Okej, okay. Ja oglądałem już jakiś czas temu, dawno dosyć, oba filmy Bartona. Oglądałem o. też jakiś czas temu trylogię Nolana po raz kolejny i... Mhm. E, no widziałem oczywiście Lego Batmana i te filmy związane z tym nowym DC Universe, które jako tako czysto, stricte Batmanami nie są, ale wszystkie te filmy, miałem taki plan, żeby dooglądać sobie jeszcze filmy, których jeszcze o Batmanie nie widziałem, czyli te filmy z lat 90. I odświeżyć sobie filmy, które już widziałem jakieś semu, zwłaszcza Trelogia Nolana, ale po prostu nie udało mi się tego logistycznie i czasowo rozegrać, tak żeby to po prostu zrobić przed premierą. Mhm. Więc finalnie no, moja wiedza jest dosyć ograniczona, bo po prostu tamtych filmów już tak dobrze nie pamiętam, ale nie mogę tu jednocześnie, jak tak zaczynamy o tym gadać cały czas, nie mogę uciec od tego, że chcę troszeczkę poporównywać ten film z trylogią Nolana, która jest jednak takim tworem, który u fanów Batmana jakoś się tam zapisał bo jest to jeszcze twór stosunkowo nowy i y, był w takim momencie w historii kina superbohaterskiego, kiedy Marvel jeszcze na dobre się nie rozgrzał, można by powiedzieć, więc różne, zarówno Marvel jako taki, jak i y, inne wytwórnie y, zaczęły jakoś tam eksperymentować z tym kinem superbohaterskim, tam y, Sony wypuszczało wtedy te Amazing Spider-Many, i właśnie Nolan wypuszczał trylogię swoją o Batmanie i Wszyscy trochę wzorowali się wtedy na trilogię Nolana, bo ona była jakoś powszechnie chwalona z tego, co pamiętam wtedy. Um, I potem o Batmanie, po zakończeniu trilogii Nolana chyba w 2012, to długo nie było ani wideo, ani słych, bo poza filmami z DC Universe, czyli Świat Sprawiedliwości i Justice League, nie pamiętam czy Batman się gdzieś jeszcze pojawił, chyba nie, no to mieliśmy cicho, wszedł w 2017 roku Lego Batman. Który jest tworem jako Batman specyficznym, ale jest to film, który szczerze mówiąc bardzo lubię osobiście. To
1: to jest ciekawe, ale dobre.
0: To jest dobry film jakby pod względem tego, jaką jest animacją i jakim jest tworem generalnie i tym, jak portretuje postać Batmana, bo to jest film bardzo taki Batmanowy. I generalnie ten Batman, który jest teraz, czyli Batman Matt 2022, to jest od czasów Lego Batmana film, który tak się skupia jako tako na postaci Batmana, bo... Rozmawialiśmy już o tym przed nagraniem, że to nie jest film o postaci Bruce'a Wayne'a za bardzo, to znaczy postaci Bruce'a Wayne'a jako takiej w tym filmie mamy stosunkowo mało, a głównie tutaj Bruce Wayne jest Batmanem i przemieszcza się po ulicach nawet jeżeli nie jest otwarcie w kostiumie Batmana, co też jest generalnie ciekawym punktem, ale... Nawet jeżeli nie przemieszcza się otwarcie w kostiumie Batmana, nie paraduje w nim, to też przemieszcza się po tych ulicach incognito jako Batman, a nie jako Bruce Wayne.
1: Tak. I to jest dobre, ponieważ też został mocny nacisk położony na to, że to jest prawdziwy on. Mhm. Tak po prostu.
0: Tak, 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 bo no tu mamy pokazane coś takiego, że mimo wszystko on jest przeżarty przez tą tożsamość i on woli być tym Batmanem, który jest zamaskowany, nikt nie wie, kim on tak naprawdę do końca jest, woli być tajemniczy i niż być tym chłopaczkiem z bogatego domu, który się kryje w tym domu i przyjeżdża tylko na pogrzeb burmistrza, tym cichym, małomownym, bogatym chłopczykiem, który przeżył i stracił rodziców w młodości. I to, to jest, po pierwsze tak jak mówiłeś, to jest dobre też według mnie, ale to jest też ciekawe, dlatego że to jest, nie, cały czas nie pamiętam jak było w poprzednich filmach i częściowo też ich nie widziałem, ale w trilogii Nolana, tego Batmana, Brusa Wayne'a, no to mieliśmy stosunkowo dużo. Mieliśmy to jakoś tak zsynchronizowane płynnie, że był Bruce Wayne, był Batman, był Bruce Wayne. Ten Bruce Wayne, tak jak ty zresztą mówiłeś, że on łaził sobie po salonach, żeby tam zachować tak. pozory, że hej, jestem Bruce Wayne i istnieje, nie jestem Batmanem. A tutaj tego nie ma jakby i to jest ciekawy punkt. I to ma sens,
1: mhm. bo to jest dużo młodszy Bruce Wayne. To znaczy ogólnie tutaj ma sens fakt, że mimo, że już od dwóch lat sobie bije się z jakimiś złodziejami w w alejkach, to to nadal on jest niedoświadczony. To była duża według mnie bolączka w filmach Nolana, że mamy sobie gościa i on nagle takie hmm, zostanę Batmanem i został. W sensie minął tydzień i już jakby ratował nagle go tam tam przed wszystkim. Nie
0: pamiętam, ale w Batman Begins jest chyba taki punkt wejścia, że on był Batmanem i potem znikł na jakiś czas i potem powraca? Coś takiego tam było? Nie pamiętam. Bo ten film też w dużym Dajem stopniu opiera się na tych retrospekcjach, że, że tam cofamy się do tych Himalajów, czy gdzie to tam było, gdzie Bruce Wayne się szkoli jakby, żeby być Batmanem. W tej pseudosekcie zakonie nie wiadomo co to jest dokładnie. Już tak dobrze nie pamiętam też, nie?
1: Hmm.
0: Nie, nie wiem, ale... Wydaje mi się, że
1: nie, ale teraz mnie tak skołowałeś w sumie.
0: Musiałbym jeszcze raz obejrzeć te filmy, szczerze mówiąc, bo nie, nie, nie za dobrze pamiętam akurat fabularnie, mimo że pamiętam swoje odczucia względem nich choć podejrzewam, że one też by się teraz trochę zmieniły, ale to też co powiedziałeś, to też jest strasznie fajne mnie się przynajmniej to bardzo podoba ten punkt wejścia, że tutaj jednak wchodzimy, nie, nie mamy genezy tej postaci za bardzo, tylko mamy już punkt, w którym ten Batman jest istnieje od tych dwóch lat i już sobie jakieś nastroje strasznie mi się podoba też to że to co nam otwiera ten film i go w pewnym sensie zamyka czyli ten monolog postaci Bruce'a na slash Batmana, to jest super super sprawa, bo przez to ten film staje, to mu nadaje taki bardziej, że tak się wyraża, osobisty charakter. Kupuje mnie to jeszcze bardziej przez to.
1: Jest to też w takim klimacie detektywistycznego kina noir. Tak,
0: tak, tak, bo to, no ten film mimo wszystko jest kryminałem. W pewnym sensie nim jest. To jest kryminał superhero sensacyjny, no to, tak bym to określił. I... Właśnie jak już przy tym jesteśmy, to to też jest w sumie, okej w w kinach jako takich za dużo kryminałów w ostatnich latach nie mieliśmy, ale mimo wszystko to jest jako kryminał, ten film też się strasznie super sprawdza. Tak.
1: Ogólnie mamy tutaj sporą mieszankę gatunkową. Tutaj mamy po prostu thriller, tu właśnie kino detektywistyczne. W pewnym momencie, to za, to za dużo powiedzieć, żeby było to takie mieszanie, ale było takie nawiązanie. Tylko nie jestem teraz pewien, czy to było ogólne nawiązanie do westernów, jakby szeryfów jako stróży prawa, czy do jakiegoś konkretnego filmu, czegokolwiek. Okay, a o co ci nie konkretnie teraz tego. chodzi? O momenty, w których Batman wchodził i nacisk został położony na dźwięk jego butów.
0: A, okej. Okay. Na zasadzie
1: jak ostrogi. Dobra, tak. rozumiem to. Okej, okay, dobra. Do
0: to tak, to może to może być dobry trop, że faktycznie to jest nawiązanie do tego. Tu w ogóle mamy sporo nawiązań, bo mamy też na przykład nawiązania tym całym rokiem i tym, tą detektywistyczną thrillerową otoczką do na przykład twórczości Davida Finchera. I to tu da się jakoś zobaczyć, widać i to wszystko się naprawdę fajnie odbiera. A ta mieszanka gatunkowa, o której mówiłeś, jest naprawdę dobrze zrównoważona też. I te gatunki się... To nie jest tak, że ten film po prostu zmienia te gatunki sobie, tylko one się naprawdę w fajny sposób... przenikają po prostu ze sobą i tworzą spójną historię o spójnej formie, która w ogóle no, tak jak już mówiliśmy, pod względem scenariuszowym ten film naprawdę działa, poza tymi dłużyznami gdzieś w środku powiedzmy, no to to naprawdę, on się wolno rozkręca. To trzeba mu przyznać, że on rozkręca się powoli i to napięcie coraz bardziej tam wzrasta. Na początku dochodzi nam do tego morderstwa burmistrzego tam oczywiście, ale od tego momentu kiedy mamy całość badania sprawy przez Batmana, przez komisarza Gordona, e, i do tego dochodzą nam oczywiście tutaj zostają powoli wprowadzane inne postaci, to jakby mamy coraz bardziej podbudowywane, wzrastające napięcie, i, ale też nie mamy takiego klasycznego dojścia po prostu do punktu kulminacyjnego, w którym mamy nagle BAM. To znaczy, to nie zmienia tego, że ten punkt kulminacyjny tutaj nadal jest, ale poza tym finalnym punktem kulminacyjnym i tym finałem, który mimo wszystko dla kina superhero jako takiego jest dosyć finałem już schematycznym, to mamy tu takich boom, że tak się wyrażę, kilka takich scen, które są boom jednak. Mamy tak. kilka takich jakby etapów. Zawiązań akcji, mhm,
1: tak, tak, których tak. następuje znowu taka przerwa, takie rozluźnienie i potem znowu. Tak,
0: tak, mamy chwilę rozróżnienia, ale ta scena rozróżnienia też fajne jest w nich to, że one nie sprawiają, że to napięcie całkowicie znika i jest na nowo podbudowywane, tylko napięcie cały czas jest, tylko jakoś spada na drugi plan i trudno to wszystko opisywać, ale to jest bardzo wszystko umiejętnie, myślę też, że montaż bardzo w tym pomaga i to generalnie wszystko jest, tak jak już mówiłem, zresztą spójne po prostu. I też jak mówiłem o spotykaniu kolejnych postaci, to strasznie mi się podoba, bo postaci takich pierwszoplanowych mamy tutaj stosunkowo dużo, chociaż nie mamy też jakiegoś przesytu nimi, ale strasznie mi się podoba sposób, w jaki ten film je wprowadza, bo według mnie wprowadza wszystkie postaci tutaj w bardzo taki sposób naturalny dosyć, to znaczy to, że Batman na początku jedzie do tego klubu i tam spotyka pingwina, potem... Poznaje Selinę Kyle, poznaje jakieś inne postaci. mamy W międzyczasie pojawia nam się postać Ridleya całego, i to wszystko każdy, każda scena wprowadzenia tej postaci wypada tak jakoś ultranaturalnie, że ona nie pojawia się znikąd, że scenariusz mu, nie mam takiego wrażenia, że scenariusz nagle mówi: a, no tak ta postać miała być w tym filmie, no to czas ją wprowadzić w tej tej w scenie, ta postać się po prostu nam mhm. pokazuje i nie wiem i na każdą postać jest identyczny sposób jej wprowadzenia, że ona na przykład ma pierwszą scenę walki z Batmanem. E, tylko te postaci każda jest wprowadzona w troszeczkę innej formie i każda jest wprowadzona w ciekawy sposób, że pingwina mamy poznajemy w klubie i pierwsza scena to nie jest, to znaczy Batman tam się tłucze, ale nie tłuczy się z pingwinem jako takim, tylko z pingwinem przechodzi po prostu na rozmowę. W tym samym klubie w naturalny sposób poznajemy Selinę Kyle, która w jakiś tam sposób sobie pracuje i sposób, to co mówię, sposób wprowadzania tych postaci wypada naturalnie, po prostu.
1: Oraz nie powiedziałbym, żeby były jakieś zaniedbane postaci. Znaczy oprócz takich epizotycznych zasady, to nie ma czegoś takiego, że pokazowana jest nam postać i że wow, ona jest ważna i potem się o niej zapomina.
0: Choć z drugiej strony mam też takie wrażenie, że um, brakowało mi po prostu, żeby niektórych postaci było trochę więcej, bo nie miałem, widziałem opinię, że niektórzy twierdzili, że kobiety kot jako takie jest za mało, akurat nie, mnie się wydaje, że była jakby, jako jej czas ekranowy był jakoś odpowiednio wyważony. Było też stosunkowo dużo komisarza Gordona, co mi się podobało, bo tutaj też ten aktor i generalnie ta postać wypada naprawdę fajnie, tak. ale na przykład brakowało mi strasznie, że było tutaj stosunkowo mało tej postaci pingwina i dosłownie każda scena, w której grający tą postać Colin Farrell, który swoją drogą chce gdzieś zobaczyć jak go charakteryzowali, bo naprawdę Nie poznaję tam Colina Farrella w tym filmie, bo ma nałożone jakoś tonę, że jego twarz jest bardziej pucułowata, cała z bliznami i tak dalej. W ogóle nie wygląda jak Colin Farrell. Ja w nim nie widzę Colina Farrella, ale w każdej scenie, w której ten pingwin już się pojawia, to wypada naprawdę świetnie i chciałbym tego pingwina jednak zobaczyć tutaj trochę więcej.
1: Znaczy, mam wrażenie, że zostało też pod koniec dość wyraźnie pokazane, że w ewentualnej drugiej części, która według mnie ma bardzo duże szanse na powstanie, będzie yy, To prawda
0: akurat, bo tam no, mamy wyraźną scenę pokazującą nawet dwie sceny, że yy, no, yy, postać Falkona zostaje zabita, tak? Więc yy, naturalnym jego jakby następcą w, ta- w całym tym półprzestępczym świadku kryjącym się gdzieś pod osłoną do tego bankructwa i korupcji Gotham, no to pingwin os jest jego naturalnym zastępcą. I to jakby to widać i jest wyraźnie zasugerowane, nawet jak mamy ten końcowy monolog Batmana, no to mamy tą scenę, że os gapi się przez okno i mamy wspomniane, że nowe zagrożenia, czy coś takiego. I też jak już przy tym jesteśmy, no to Reeves chyba wraz z wytwórnią mówili, że jeżeli miałby być jakby pomysł na kontynuowanie Batman, The Batman i stworzenie całej trylogii, no to Matrix jest jak najbardziej za. To fajnie. I gdyby Matrix był za, i gdyby do, doszło do skutku, no to za jakby jestem całym serduchem za tym, żeby Matrix na stanowisku reżysera pozostał, bo. Sprawdza się tutaj idealnie, mimo wszystko yy, zastanawiało mnie w jaką stronę to pójdzie twórczość materiałów, kojarzyłem jedynie z Planet Małp, tych nowych i yy, hmm. lubię te filmy generalnie, one są Ta. dobre, I, ale tutaj no i naprawdę ciężar jakby, który spadł na reżysera był w przypadku tego projektu dosyć duży i tu, a to widać, że twórca poszedł, podszedł do tego i z odpowiednią wizją i z wrażliwością i naprawdę to wszystko wyszło.
1: Czy planujemy jakoś rozgadać się na temat strony technicznej?
0: Mhm. Możemy.
1: Okej, okay. więc od strony technicznej jest wow, mm-hmm. tak po prostu, w sensie to jest tak ładny film, ale utrzymany też w tak totalnie innej tonacji artystycznej niż właśnie filmy Nolana. Na przykład, tak. Bo to jest mroczne, ale nie w sposób surowy, to jest takie gotyckie, w sensie tak. w niektórych scenach właśnie w klubie, te pie- piękne przeplatanie się czerwieni i błękitu Tak,
0: to jest wręcz taka atmosfera neogotycka, bym powiedział. E, całe Gotham, jakie mam tu zaprezentowane w tym filmie, to nie widziałem wszystkich Batmanów, tak jak pamiętam, ale z tych, co widziałem, no to to jest chyba jednak moje ulubione przedstawienie Gotham. Bo Unolana, no to to jest takie, z tego co pamiętam, takie Chicago na sterydach trochę.
1: No coś takiego yy... i plus więcej przestępczości, tak żeby było. Tak, tak,
0: tak, no a tutaj to yy, Gotham ma własną duszę, można by powiedzieć i cała ta scena na początku, gdzie mamy tą coś takie ala Times Square, że mamy ten, yy, tą przestrzeń zastawioną różnymi ekranami. No to, to go tam jest po prostu kipi tym życiem, takim swoim własnym, tym mrokiem, takim, ale tak jak mówisz, tym neogotykiem także. I całość, całą robotę, jaką ten film robi z oświetleniem i ze zdjęciami, jako takimi, to przeplatanie się czerwieni, różnych takich laserowych świateł, neonowych świateł, różnego rodzaju przebłysków to yy, jaką robię robotę na przykład w przypadku że wykorzystuje, jest ta scena chyba w jakimś tunelu, już nie pamiętam, gdzie Batman walczy i mamy mm, jedynym światłem jest błysk karabina maszynowego. Ta, to jest tak to ładna jest, scena. To naprawdę tak wychodzi. To bo jest piękne. Zgodzę się jednocześnie, że y, ten film miejscami może okazać się za ciemny i tak jak w sali kinowej y, W sali kinowej ja miejscami, to było dosłownie kilka scen, ale miałem wrażenie, że jednak jest za ciemny, mogłoby być to troszeczkę jaśniejsze, żeby było więcej widać. Natomiast jeżeli to się ogląda w ciemnej sali kinowej jeszcze na tak dobrym ekranie, jakim jest IMAX, no to nie stanowi to większego problemu. Natomiast oglądanie po prostu w salonie mocno oświetlonym tego filmu w biały dzień może po prostu okazać się niekomfortowe. Bo on mimo tego, że z oświetleniem robi świetną robotę, no to jest filmem ciemnym jednocześnie, ale jest ciemnym w dobrym znaczeniu tego słowa, dlatego że przez całe to oświetlenie nie mam wrażenia, że ten film, nie wiem, próbuje przez to, że dzieje się w ciemności ukryć, jakieś niedociągnięć, jeśli chodzi o efekty specjalne i tak dalej, tak jak miałem wrażenie przy filmie, o którym już dzisiaj niesłownie wspominaliśmy. I którego tytułu znów nie zamierzam przytaczać, ale generalnie ostatnio w kinie Super Hero uaktywnia się znowu moda na to, żeby wszystkie sceny akcji umieszczać w nocy, aby maskować to, że CGI wygląda jak kupa, a mimo to i tak jak kupa wygląda. A tutaj, i tutaj mogę podać jako przykład swoją jedną z ulubionych scen zresztą z tego filmu, czyli scena pościgu za pingwinem, która jest oświetlona w fenomenalny sposób i też zmontowana w świetny sposób i cała ta scena wygląda świetnie, ale też generalnie cały ten film po prostu, to też ci zresztą mówiłem już, ale cały ten film mam wrażenie po prostu, że jeśli chodzi o to, co tam się dzieje na ekranie, to wygląda bardzo naturalnie. To znaczy, no, bo tam wiadomo, komputer oczywiście był użyty, żeby to wszystko wykreować i tak dalej, ale nie mam wrażenia, że właśnie tutaj doszliśmy do prawie, że perfekcji w kreowaniu tych efektów specjalnych, gdzie nie mam wrażenia, że obcuję z obrazami wykre- podrasowanymi i wykreowanymi w komputerze na green screenie, tylko mam wrażenie, że obcuję z obrazami, które faktycznie zostały zarejestrowane kamerą. To jest osobiście dla mnie definicja yy, osiągnięcia, że prawie perfekcji w kwestii CGI. Przechodząc
1: do kwestii audio, mm-hmm. to i pod kątem dźwięku, montażu dźwięku i pod kątem muzyki jest bardzo dobrze.
0: Tak, jakby Michael Giacchino, który zresztą chyba pro, produkował muzykę do No Way Home właśnie z tego, co pamiętam, ale kompozytor, który już ma co najmniej kilka filmów na koncie, jak nie więcej... Pokazuje z każdym kolejnym z nich, że naprawdę daje radę i osiąga coś niesamowitego w kwestii tego dźwięku. Ja mógłbym się pokusić o nominowanie w tych kategoriach, jeśli chodzi o dźwięk i ścieżkę oryginalną Batmana do Oscarów za rok, bo naprawdę. Jak na razie, no jasne, widzieliśmy jeszcze mało filmów tegorocznych, ale jak na razie całkiem zasłużenie to wszystko, bo muzyka tutaj daje radę i ta muzyka jest słyszalna i wpada w ucho i do soundtrack, wkomponowanie w w niego Something in the Way Nirvana, piosenkę, którą której coverem zresztą ten film był promowany wcześniej, daje naprawdę niesamowity efekt i podbudowuje jeszcze bardziej tą klimatyczność tego filmu.
1: No tak, jakby było wow, ciężko mówić, no było wow, idźcie na film, czemu nas słuchacie, jeżeli nie byliście, ale byliście to wszystko, to wiecie, jakby.
0: Jakby (gry) całe, jeszcze troszeczkę się cofnę do tych kwestii technicznych, ale jeszcze chciałem tutaj nawiązać do Nolana, że te filmy w całej budowie są takie surowe, metaliczne, nie wiem czy to dobre określenie, ale one są strasznie wyprute z jakiejkolwiek takiej formy emocjonalnej bardziej, a tutaj jednocześnie poprzez dialogi, poprzez to, że postacie, do czego jeszcze chciałem potem przejść, ale że postacie w tym filmie to nie są kukły, wyprute z emocji i przez właśnie muzykę i tą stronę wizualną ten film po prostu jest bardzo osobisty jeszcze przez ten monolog początkowy i ten monolog końcowy Batmana. To jest jeszcze lepiej potwierdzone, ale to jest film taki pełen emocji i bohaterowie faktycznie odczuwają. Bohaterowie są tutaj nie tyle sama postać Batmana, choć ona oczywiście też, ale każdy z bohaterów jest tutaj po prostu bardziej ludzki. I to jakby się ultra sprawdza w kontekście tego historii, że dzięki temu też wpływa to na bardziej emocjonalny odbiór tego filmu przez widza.
1: Tak, bo jakby po prostu widzimy I to jest realne Tak tak po prostu To jest ludzkie
0: no właśnie, bo to jest mega realne ludzkie, pomaga w tym doskonale ten sposób przedstawienia jak już byliśmy przy muzyce to też chodzi tutaj o sam dźwięk, bo tu na przykład jest świetnie wykorzystane nie wiem, wprowadzono różne scenach, w których pokazuje się Batman choćby ta początkowa scena na dworcu metra, w której Batman wyłania się z mroku jak w ogóle ta sekwencja cała wcześniej gdzie mamy pokazane różne grupy złodziei Yy, mamy tekst Fear is at all" i mamy ten bad sygnał na niebie cały i pokazany jest realny strach tych wszystkich ludzi i tym, że nie wiadomo gdzie, mamy pokazane różne yy mroczne y, uliczki, korytarze i mamy sugestie, że a może tam się czai ten człowiek nie topesz, tak. może on gdzieś tam jest i w końcu z którejś po prostu faktycznie on się wyłania i y, to jest tak świetnie zagrane i właśnie w tej scenie jest też świetnie użyty odgłos nietoperza, wydawany przez nietoperza. I to mamy też użyte w kilku innych scenach co najmniej i to daje świetny efekt i to, co też mówiłeś o tym nawiązaniu do westernów, że słykać to coś ala ostrogi, tylko tutaj mamy buty yy, bez ostrog i to naprawdę świetnie działa.
1: Tak, w sensie ogólnie jakby całość jest bardzo dobra, ale początek jest po prostu magiczny.
0: Tak, tak. Początek cały. Kupuje mnie to. Strasznie dziwna jest ta plansza tytułowa, bo tam mamy, mamy logo tak. wytwórni i potem mamy. Pojawia się napis The Batman, i mamy taką muzyczkę specyficzną. Trochę jakby. Wydaje ci się, jak oglądałeś wcześniej zwiastuny, że nie pasuje do tonu tego filmu zupełnie? Potem się okazuje, że y, Pasuje idealnie, bo Ten film zawiera też coś Z tej groteski, która była obecna w filmach Bartona, aczkolwiek traktuje ją zupełnie Inaczej i groteska jest to Obecna w inny sposób Mamy też, To jest też jedna z moich ulubionych scen Czyli scena pierwszego morderstwa Dokonanego przez Ridleya na y, Burmistrzu hmm. Teraz będzie, że nie umiem Czytać, no dobra Spokojnie, tylko mówić. Postać Pola Dana. <głos> Można i tak. W każdym razie mamy y, pierwszą scenę zabójstwa i mamy postać burmistrza rozmawiającą prze, y, przez telefon i mamy tego Riddlera, który tam się gdzieś pojawia w tym roku y, Znikąd zupełnie i to... No naprawdę daje świetny efekt. Jakby tam wszystko... Fajnie też ten film operuje tym, że jednak jest PG 13 i nie może pewnych rzeczy pokazać. Fajnie mamy użyte zblurowanie obrazu. Czy tam dostosowywanie fokusa w różnych scenach. To jest też fajne fajnie użyte tutaj. A...
1: Choć do tej 13 to powiedziałbym, że balansuje na granicy.
0: Mhm. Tak, 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 bo tam też... No tak, w różnych scenach zdecydowanie. A skoro już przy Riddleru jesteśmy, to możemy do postaci też w sumie przejść. Bo no postaci, tak jak już wspomnieliśmy, mamy dużo i też mówiliśmy o sobie ich wprowadzanie, ale generalnie mamy postaci w tym filmie, mamy ich sporo i mamy Batmana, granego przez Pattinsona, którego od... o którym tak naprawdę jest ten film i z tym nie da się dyskutować, bo on jest głównym bohaterem, jest protagonistą i to też jest tu naprawdę w świetny sposób wszystko pokazane. To jest definitywnie film o Batmanie, tak jak już powiedzieliśmy. Natomiast grany przez Roberta Pattinsona, czyli aktora, który wyrósł ze zmierzchu i to z tym zmierzchem jest przez wiele osób kojarzony nadal, i jest mówiony, nie może zagrać Batmana przecież to ten chłopaczek ze zmierzchu. Niesłusznie, bo zmierzch był już wieki temu, a od tego czasu Pattinson zdążył zagrać w naprawdę sporej ilości filmów i zaczął, zdążył pokazać tam, że jest naprawdę aktorem według mnie utalentowanym na wielu płaszczyznach i Obejrzyjcie na przykład sobie Lighthouse. Tam też grał Willem Dafoe, dlatego też warto zobaczyć ten film, ale, ale tam Pattinson naprawdę daje popis aktorstwa i daje go też tutaj, gdzie pokazuje, że myślę, że tym, którzy jakoś byli jeszcze serdecznie nastawieni do, czy wręcz negatywnie nastawieni do konceptu tego, że to Pattinson wcieli się w rolę Batmana, no to myślę, że jednak otwiera tym osobom oczy i uświadamia im, że to jest Batman, i zarówno do postaci Bruce'a Wayne'a, jak i Batmana Pattinson nadaje no, się idealnie.
1: Ogólnie Batman jest przerażający w niektórych stronach. Scen- tak, tak, bo... w się sensie Jako postać.
0: Mm-hmm, tak, bo świetnie mamy odbudowywane napięcie, na tylko że widać, że mamy tu takiego. Batmana będącego zemstą, który wyłania się gdzieś tam z mroku, tropi tych wszystkich przestępców i to, by the way, strasznie podoba mi się ten koncept, że już wspomnieliśmy, że to jest częściowo kryminał, ale ja właśnie liczyłem na ten koncept, że będziemy mieć Batmana ganiającego pogotam z komisarzem Gordonem i którzy razem rozwiązują zagadki. Tutaj mamy ten element i on jest, jest sporą częścią tego filmu i wypada naprawdę świetnie, sprawdza się tutaj i jeżeli już przy tym jesteśmy, no to mamy też postać komisarza Gordona, czyli kolejną postać, która też wypada tutaj naprawdę dobrze i aktor się według mnie też sprawdza w tej roli i mamy napięcie i takie równowaga, nie wiem wiem, jak to określić, ale to, to coś, co go łączy z Batmanem i to powiązanie pomiędzy nimi, że mimo, że mamy ten kontrast pomiędzy tym Gordonem, który gdzieś sobie tam na boku żartuje z różnych rzeczy i... jest tym człowiekiem z policji do, dobrym gliną, a tym Batmanem, który jest mroczny, który jest małomówny, który gdzieś tam stoi z boku, i mamy ten kontrast pomiędzy nimi pokazany. Mamy to, że Gordon ufa temu Batmanowi i pokłada w nim nadziei i cały czas chce z nim współpracować, ułatwić mu różne rzeczy, ułatwić mu ucieczkę z więzienia między innymi. Mimo że tak naprawdę nie wie, kto się kryje pod tą maską. Mamy dosłownie z ust Gordona pada tekst pracuję z tobą dwa lata, praktycznie nie wiem, kim jesteś. I to jest też ciekawe, że mimo tego, mimo dosłownego wręcz przedstawienia tego, to nie wydaje mi się jakby, żeby ta relacja była w jakikolwiek sposób naciągana czy sztuczna.
1: Znaczy widać, że ufają sobie nawzajem, a biorąc pod uwagę to, że sam film jest mega o korupcji, to to dużo znaczy. Tak, ale
0: też widać, widać w wielu scenach, głównie w tych scenach, kiedy Batmana jako tego dzieciaka mimo wszystko zaczyna ponosić w niektórych scenach i chce komuś przyrąbać już, śm- zarąbać kogoś na śmierć czy coś i widać tego Gordona z drugiej strony, który hamuje tego te odruchy i tak dalej, no to mamy ten, że jednak widać tutaj ten szacunek Batmana do Gordona jako takiego że tak. mimo wszystko no to też jest właśnie to wzajemne zaufanie oczywiście, ale widać ten szacunek i mimo wszystko respekt dla y, tego jakim człowiekiem jest Gordon i dla jego umiejętności ze strony Batmana.
1: Tak ogólnie co do tego niepanowania na co to, to ja absolutnie kocham fakt że on sobie wstrzyknął adrenalinę
0: Tak, tak
1: To było tak dobre
0: tak, ale też przedstawienie że... tego, zarówno przez aktora, jak i na ekranie przedstawienie tego, tak. jak to wygląda i reakcja Seliny Kain, która na to patrzy z boku i jej taka widać w oczach aktorki tą fascynację pomieszaną z przerażeniem w tym momencie, dosłownie. I to zgrywa się z całą atmosferą otoczenia, to jest jedna też ze świetnych naprawdę scen. Coś to, ale... Ogólnie
1: sceny walki też są bardzo... Do... Mają bardzo dobrą choreografię.
0: Tak, tak, tak. I też w tym pomaga doskonale to oświetlenie. Już mówiliśmy o scenie pościgu. Też fascynuje mnie w tej scenie pościgu to, że ona jest też nad... jednym z tych elementów, których sprawia, że ten film jednak wypada bardziej naturalnie, no bo pościg dzieje się na... Hej, mamy pościg samochodowy w okolicach, czy tam nawet w, w granicach dużego miasta. No tak, wiemy, że jest środek nocy, ale to nie znaczy, że ulice miasta magicznie staną się puste. Yy, więc i tutaj mamy jakby różne głupotki, które od lat były w tego typu filmach, tutaj są jednak jakby to załatwiane takimi drobnymi szczególikami, że yy, no hej, na tej ulicy jednak są samochody i to, że te samochody są i stanowią jakąś przeszkodę i jeden i drugi bohater ścigając się samochodami na tej autostradzie jakoś te przeszkody, jakoś te obiekty wykorzystują jako przeszkody dla siebie wzajemnie, to jakby pokazuje jak świetnie to jest wykorzystane i jeszcze nawiązując do tego to mamy jeszcze to, że no Batman gdzieś musi ten strój przebierać jednak, on się magicznie w niego nie zamieni albo nie ukryje go pod garniakiem, to tak nie działa, bo ten strój jest zbyt utężny, żeby go ukryć tak, pod gumie, Dobrze,
1: że tutaj jest to taka zbroja, ponieważ wtedy to odpowiada temu, co ten strój potrafi. Bo do kiedy była to warstwa gumy i była w stanie przyjmować serię z karabiną maszynowego, no to było to bardzo naciągane. No
0: tak, tak, tak. I w ogóle cały projekt tego stroju jako takiego jest naprawdę dobry. No, to jest tu ładny no, 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 nie mam tutaj wrażenia wiesz, Jakiegoś takiego kiczu Jaki był w co po niektórych wcześniejszych filmach yy, Mamy Naprawdę ciekawy koncept stroju Generalnie wszystkie stroje Już możemy nawiązać do na przykład Stroju kobiety kot, który też naprawdę Ciekawy mamy Koncept z tego, że mamy jednak Na tej kominiarce mamy te kocie uszy yy, mhm, I to Co tak. też jest naprawdę ciekawe przedstawienie
1: jest takie subtelne, w przeciwieństwie do pewnego filmu, o którym już mówiliśmy, ale jednak nie mówiliśmy dzisiaj, gdzie to nie było subtelne. Bardzo nam przykro, ale to nie było subtelne.
0: I też jak jesteśmy przy stroju Selene Kain, Kobiety Kot, no to możemy przejść do Kobiety Kot jako postaci i ja ze swojej strony mogę powiedzieć to, że to jest kolejny genialny casting, jak się okazuje, bo... Miejscami gdzieś tam kiedyś, jak się dowiadywałem o tym castingu, miałem wątpliwości, bo poprzednie kreacje z Wiz jako aktorki jakoś do mnie nie za bardzo trafiały i też może jest to spowodowane tym, że filmy, które widziałem z udziałem tej aktorki generalnie nie były zachwycające dla mnie. A tutaj jakby gra kobietę kot, ta aktorka gra z Okrawiz, gra z i Okazuje się, tak jak powiedziałem już, że to jest genialny casting i ta jest kolejna aktorka, która wypada tutaj w swojej roli naprawdę świetnie i to kolejna postać, która zaczyna mieć jakąś relację z Batmanem i dynamika z kolei między tymi dwoma postaciami też wypada świetnie.
1: To jest, kurczę, dobry film. Ja natomiast niesamowicie wywarło na mnie wrażenie postaci Riddlera. Mhm. W sensie, no naprawdę wow, w sensie... Dobra, za dużo w sensie, przepraszam. Pokazanie tego szaleńca, ale też pokazanie, co doprowadziło do tego, kim jest. Pokazanie tego, że on nie jest całkowicie... On ma trochę racji. To nie są niesłusznie aż tak pełnione morderstwa. No, i mimo, że przez... Yy większość filmu nie widzimy jego twarzy, ekspresji, to modulowaniem głosu, według mnie aktor bardzo dobrze pokazał to postać. Tak,
0: myślę, że też mimika tutaj, w sensie gestykulacja i tak dalej tutaj odgrywa sporą rolę jednak, bo gestykulacja jest dosyć obszerna i też... Widzimy jednak zamglone, bo za tymi okularami i tak dalej, ale widzimy oczy i z oczu często bardzo wiele w przypadku tutaj y, tej postaci można wyczytać ekspresji mimo wszystko i to też daje radę, a potem jak się nam ujawnia ta postać już bez tej maski i widzimy, że to jest kolejny trochę jednak jeszcze dzieciak w tym filmie, y, to to nam daje świetny kontrast. Scena w więzieniu, gdzie mamy z jednej strony, że to jest ten bezwzględny psychopata, który jednak ma dosyć uzasadnioną motywację i jest też trochę takim zagubionym dzieciakiem, który po prostu popadł gdzieś tam w otchłań tego szaleństwa. Jest geniuszem jednocześnie na pewnych płaszczyznach, a jednocześnie jest po prostu psycholem. Pokazanie tego przez Poladano jako aktora jest też... Naprawdę fascynujące, tak jak już mówiłeś.
1: Tak, właśnie coś, co bardzo zwraca uwagę, to takie przeciągnięte wdechy.
0: Mhm, mhm. Tak, tak. Też na to zwróciłem uwagi. Tak, tak. Choć tutaj w przypadku tej postaci mamy jeszcze taki szczegół, że porównując, z poglądami, jakie ta postać reprezentuje i ze stanowiskiem w wielu kwestiach i jej działaniami jako takimi, to fakt, że na koniec postać decyduje się na atak na sporą grupę niewinnych mieszkańców miasta i cywilów troszeczkę jak dla mnie kłóci się z całą ideą jaką ta postać wyznaje
1: mam wrażenie, że tu chodziło o to, że te osoby wyznają ten rząd z jego perspektywy skorumpowany że przychodzą na tą i- inaugurację mm-hmm. nowego burmistrza
0: okej okay. w sensie to ma jakiś sens niby? A z drugiej strony nie wiem w sumie, bo trudno mi cały czas w to uwierzyć, a z drugiej strony to, co teraz powiedziałeś, to nie pomyślałam o tym wcześniej i to ma jakiś sens w sumie i jakoś to uzasadnia i no tak. Ale tu znowu Głęboko. jeszcze wa- warto poruszyć temat pr- też dynamiki pomiędzy tą postacią a Batmanem, która głównie objawia się w tej scenie w więzieniu, kiedy już Rydler zostaje zdemaskowany. I też mamy tą scenę, kiedy w Batmanie widać te narastające emocje, bo nie wie do końca, co się dzieje, nie rozgryzł tej zagadki do końca, widzi, że coś się stanie, nie wie jeszcze do końca co. I mamy tego, z drugiej strony mamy tego Riddlera, który popadł w to szaleństwa i e, też dynamika po prostu między tymi dwoma postaciami też wypada świetnie.
1: Niesamowite jest to, że e, jest nam pokazywane, że, ni- że myślimy, że wie, Kim jest Batman, a potem się okazuje, że jednak nie. I ciekawy jest y, właśnie kontrast między nienawiścią, jaką ma do Brusta przez, przez jego ojca, a pewną. No, on trochę jest takim fanem Batmana, można powiedzieć, w pewnym sensie.
0: No, trochę tak, tak.
1: Pod kątem wymierzenia zemsty na własną rękę.
0: Tak, to jest znowu. To jest troszeczkę w sumie ten motyw, jaki grał pomiędzy Batmanem a Jokerem w Dark Nights. W sumie. Też mamy coś, z jednej strony mamy tą nienawiść i tę sprzeczność idei, a z drugiej strony tam mieliśmy tą fascynację, jaką względem Batmana odczuwał Joker mimo wszystko. Bo tam też mieliśmy Jokera jakoś tam zafascynowanego. To jest też w Lego Batmanie z kolei bardzo dobrze pokazane. Tam mamy... ze strony Jokera mamy tą narastającą fascynację, tą wręcz obsesję na punkcie Batmana, pomieszaną z takim queer vibe'em, można by powiedzieć, a ze strony Batmana mamy tą zimną obojętność i te tą, tą uczucia ukryte pod właśnie płaszczem tej zimnej obojętności. I to, to jest bardzo podobny motyw do tego, co mamy tutaj i tutaj po raz kolejny on się po prostu sprawdza, mimo że jest troszeczkę jednak czymś innym.
1: To teraz jeszcze w związaniu z antagonistą chcę się skupić na mikroantagoniście. W sensie tak chwilowo, ponieważ zosta, pod samą końcówkę filmu została nam pokazana postać Jokera. W sensie nawet nie tyle pokazana, ale jedna rzecz, która niesamowicie, zwróciła moją uwagę... Musimy
0: porozmawiać o tej scenie generalnie teraz, bo to, to jest bardzo ważna scena w kontekście wszystkiego
1: właściwie. To fakt jak bardzo Joker już manipuluje Riddlerem. Dla mnie to jest jest niesamowite. Najpierw, wiesz, podchodzisz ofiarę pod kątem tego, że zachowujesz się tak, jakbyś miał podobne zainteresowania, czyli zadanie zagadki. I jakby chodzi mi, że pod kątem tego, jak bardzo Riddler właśnie walczył w pewnym sensie z jakąkolwiek władzą, a jak bardzo jest szansa, że skończy się na tym, że będzie on jakby pionkiem Jokera, tak? W No, tutaj
0: trochę ujawnia się dokładnie to, o czym mówiłem, czyli o tym, że jednak Riller w pewnym sensie jest tym dzieciakiem ogarniętym obsesją, zamkniętym w ciele psychopaty, który po prostu już sam siebie nie kontroluje i mimo wszystko manipulacja nad nim, jeżeli przeprowadzi się ją w odpowiedni sposób, jest stosunkowo prosta. Tak. Tylko trzeba po prostu do tego odpowiednio podejść i pod tym względem jest to faktycznie fascynujący motyw, na przy... natomiast sama ta scena i jej obecność w tym filmie generalnie obecność postaci Jokera, no bo tak, to jest Joker, prawdopodobnie Gregor Barry Kogan, którego ostatnio widzieliśmy w roli Droiga w Eternals, eee, aktora, który jest dla mnie... Mam mam specyficzne uczucia względem tego człowieka jako aktora, bo jako aktor mnie przeraża, szczerze powiedziawszy, bo zawsze gra postaci będące na pewnych płaszczyznach bardzo specyficzne jednak i jakoś to, jakimi postaciami się na ekranie staje w połączeniu z jego mimiką twarzy i generalnie rysami tej twarzy sprawia, że ten aktor jest dla mnie w jakiś sposób niepokojący. A Ale pomijając to, czy można się teraz zastanawiać, czy czy jeżeli ten motyw jakoś będzie rozwijany, a podejrzewam, że jednak będzie, skoro już go jakoś zapoczątkowano, chociaż było też wiele takich konceptów, które w praktyce nie zostały rozwinięte, ale jednak ten koncept tutaj ma za dużą rolę, żeby go tak po prostu nagle porzucić, no to można się zastanawiać, czy to będzie aktor, który będzie dobry jako postać Jokera. Szczerze mówiąc nie wiem ale to to na pewno będzie Joker inny jeszcze, to będzie kolejna z kolei interpretacja tej postaci ale, a mieliśmy ich już całkiem sporo, ale ciekawe? Nie, Nie wiem tylko, że sam koncept tego, że ta scena tutaj jest i że mamy po raz kolejny wprowadzenie kolejnej postaci Jokera i mamy znowu pójście w stronę tego że w filmach o Batmanie prawdopodobnie znów będzie starcie z Jokerem jako takim, no nie wiem, no jakoś mnie to nie kupuje, szczerze mówiąc.
1: Czy jest to trochę przesyt, w sensie, no, w sensie no też za dużo może sama tego Sama ta
0: scena, to z jednej strony mamy ten fascynujący element, czyli to podudanie Riddlera manipulacji, a z drugiej strony mamy ten aspekt, że ta strona, scena jednak... Yy, Wydaje się w pewnym sensie dosyć żenująca w kontekście tego, czym jest i jaką postać nam znowu tutaj właśnie wprowadza.
1: To jest trochę żerowanie na sukcesie Jokera z 2019. Troszeczkę
0: jest to też scena, która gdyby gdyby nie to, że reszta filmu jest naprawdę tworem jakościowym i pełnym naprawdę dobrego kontentu, no to ta scena po prostu... Rozwaliłaby ten film na maksa. Natomiast tutaj no, nie rozwala, dlatego że film jest po prostu za dobry, żeby go taką sceną rozwalić, ale jednocześnie jest to scena, która troszeczkę psuje mi po prostu końcówkę.
1: W sensie, może nie tyle psuje, co jest kontrowersyjna pod kątem tego, że jest. <grych> Bo to nie jest zła scena, tylko trzeba się zastanowić, czy była potrzebna. No
0: jakby, mimo wszystko, po co, tak? Mogliśmy się obejść albo jak. Dobra, jak już musiało to to być, no to mogli to dać jako scenę po napisach w teorii, ale może wtedy zastanawiam się, czy nie byłoby tak, żebym to wtedy jeszcze gorzej odebrał, więc nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Zresztą wydaje mi się, że nie, Ten po napisach byłaby jeszcze gorzej.
0: Mm-hmm. Mamy świetną scenę po napisach generalnie, więc...
1: Poniało. Czułem się taki pożegnany. <laughs> wydaje mi się, że możemy tak powoli zbliżać się ku końcowi.
0: No generalnie, bo co jeszcze można powiedzieć, oprócz tego, że się zachwycamy i oprócz tego, że skrytykowaliśmy tempo, skrytykowaliśmy tą scenę, czy jest tu jeszcze coś? To znaczy wiadomo, że ten film jest ogarnięty tymi mini głupotkami, problemikami, na które cierpią produkcje superhero ostatnich lat. To nie jest tak, że ten film mimo wszystko jest kompletnie od nich wolny i te problemiki zostały zniwelowane, ale jakby całość tego filmu włożone w niego to wszystko i to, że on jest po prostu dobrym filmem sprawia, że można na nie spokojnie, na te wszystkie głupotki przymknąć oko i po prostu cieszyć się z oglądania, bo to to jest drugi film już w ciągu... ostatniego roku właściwie, ostatnim takim filmem była Diona, gdzie ja Mimo wszystko wychodząc z seansu, miałem jednak straszny niedosyt, bo powiedziałem, ja chcę więcej. I mnie się wydaje na tą chwilę, że po prostu mógłbym za całkiem niedługo, w odstępie tygodnia dwóch, ten film sobie obejrzeć jeszcze raz, wybrałbym się bardzo chętnie na niego jeszcze raz i obejrzał go jeszcze raz. bo właśnie zobaczył Sequel, który na poziomie jakościowym stałby na do, identycznym poziomie, albo byłby nawet lepszy.
1: Nie szalejmy, tak? No d- tak, <śmiech> tak, ale po możliwe. prostu
0: chciałbym. Chciałbym chciałbym to oglądać, po prostu chłonąć, bo ten film się chłonie i czerpie, ja po prostu oglądając go czerpałem z niego ogromną satysfakcję i mój poziom naładowania, mój hype został zdecydowanie zaspokojony, to jakby przez ten film dzięki jego budowie się płynie i... Naprawdę Mój tak samo, choć sprawdza. niestety
1: teraz jest taka pustka w duszy.
0: No właśnie tak. Fascynuje mnie jeszcze, jak jeszcze tak na, mogę napomknąć, że jeszcze mi się przypomina teraz, że ta scena, w której Batman spada na pole tego zatopionego stadionu i tam idzie z tą racą czerwoną. Wokół niego zaczynają zbierać się ludzie w tej wodzie. To jest tak fascynujący kadr, hipnotyzujący wręcz. Kilka tu jest co najmniej takich kadrów, które hipnotyzują w taki sposób. Generalnie strona wizualna jest doprowadzona do prawie że perfekcji. Tutaj właściwie nie ma, oprócz tego, że ten film miejscami rzecz jasna jest za ciemny, ale tutaj mówię poza... On ma być
1: ciemny, więc to jest takie jakby. No to jakby wymaganie tak. od nocy, żeby była jasna. No tak, ale
0: <głos> mówię, mimo tego, że wiesz, jest, to nie jest film wolny od głupotek, nie jest idealny i tak dalej. Trudno się tu doprzyczepiać czegokolwiek z tego, bo to po prostu nie przeszkadza w
1: oglądaniu
0: tego jako filmu.
1: Y... Przynajmniej w się nie. No Boże właśnie tak. Da,
0: dało się to tak ograć, że nie jest to przeszkadzające w jakiś sposób. Bardzo cieszy mnie, że po raz kolejny nie ma sceny morderstwa Wayne'ów. E, mimo, że
1: wątek Wayne'a... To jest śmieszne, jak bo w Jokerze była pojawia. scena morderstwa. To jest śmieszne. Dlaczego? W sensie co? Nie, bo chodziło o to, że przez ruch społeczny, wow, spoilery do Jokera teraz, film sprzed trzech lat, jeżeli nie oglądaliście jak Krzysiu, to się widzicie. to chodziło o to właśnie, że ruch społeczny, do jaki on stworzył, w sensie tak biernie, Właśnie doprowadził właśnie no do tego morderstwa.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Nie wnikam, nie, bo nie, nie, nie mam jak skomentować za bardzo, ale nie wiem po co jakby. I też, Boże, przypomina mi się teraz, że u Nolana były takie sceny, że Bruce jako mały dzieciak wpada do studni. te filmy generalnie były pełne retrospekcji, nie wiadomo po jaką cholerę. I tam jest ta scena, że wpada do studni i nie wiadomo, czy to jest mi jakaś mistyczna wizja, czy coś, ale unosi się dzięki skrzydłom nietoperzy właśnie latających wokół niego. I... Uh-huh. A tutaj mamy w ogóle, jeszcze do tego nawiążę, że, bo mi się teraz w sumie przypomniało, że tutaj mamy coś takiego, że Dom Wayne'ów bardzo przypomina, kojarzy mi się z, z Zamkiem Drakuli.
1: A, nie nietoperze. No
0: tak, ale tam też układ okien, mebli i tak dalej. W ogóle w tym filmie mamy też postać Alfreda, którą gra Andy Serkis i o której można by powiedzieć coś więcej, ale ma, ma fajną podbudowaną relację z Batmanem i ta scena w szpitalu jest emocjonalna, ale generalnie to brakuje mi w sumie trochę tej postaci, a w sensie ona ma dosłownie trzy sceny. 4 może w porywach i to jakby brakuje mi, żeby było jej troszeczkę więcej, bo lubiłam tego Serkisa i też dynamika pomiędzy tymi postaciami jest naprawdę fajnie. W sensie między postacią Alfreda od Batmana jest tutaj faktycznie fajnie napisana, więc może tego też mi trochę brakuje. Trochę, no właśnie to, co mówię, że z jednej strony fajne są te kadry, że dom Wayne'ów przypomina jaskinie Drakuli, a z drugiej strony mamy to i mamy kilka takich latających nietoperzy i fakt, że tam niektóre kadry są troszeczkę generyczne sprawia, że troszeczkę to jest zabawne miejscami, ale... I też jak już coś krytykuję, no to dialogi na samym początku troszeczkę w niektórych scenach wydawały mi się sztuczne, ale, ale to są dosłownie dwie, trzy sceny, nie w pozostałych jakby wszystko idzie płynnie, naturalnie i też y, żarty, które padają w tym filmie, bo to nie jest jednak grobowo poważny film, tak jak znowu tutaj Nolan, tylko mamy rzucane właśnie żarty, które też wypadają naturalnie, niektóre są zabawne i też nie przeważają w tej stylistyce, w której jednak ten film ma być utrzymany. Więc mimo wszystko wychodzi to wszystko na plus. No i nie nie ma się za bardzo co czepiać.
1: Z względów technicznych i życiowych chyba trzeba już kończyć. Tak, więc jeżeli nadal tu jesteście i nie obejrzeliście Batmana, to jakby jesteście specyficznymi ludźmi. A jeżeli obejrzeliście Batmana, to możecie go obejrzeć jeszcze raz. Tak. Albo obejrzeć Dune'ę. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Tak,
0: jeżeli. Tak, no. jeżeli przysnęliście i na Dunie, i na Batmanie, albo na Dunie, albo na Batmanie, no to. Okej, no.
1: Odsubskrybujcie, jakby. Przeżyjemy
0: (laughs) razem. Jakby, no. Jasne, ludzie są ludźmi, każdy co innego enjoy właściwie, tak. Ale dla nas to są. Naprawdę dwa fascynujące filmy i jednak dwa są czymś nowym i jeżeli już mówimy też o Dionie, no to to są dwa filmy, które są po prostu jakoś wpływowe i są jednymi z najbardziej innowacyjnych blockbusterów z ostatnich lat. Nowy Batman jest dla mnie lepszym filmem superhero niż wszystkie filmy Marvela zeszłego roku razem wzięte totalnie. Z, ca- z całą pewnością mogę to powiedzieć, jakby w ogóle.
1: Tak, według mnie to jest obiektywne wręcz, no ale... No to
0: jakby, to... tak, ale ja, ja się ograniczę do tego, że powiem to subiektywnie i też mogę z całą pewnością powiedzieć też, że to jest jeden z najlepszych kawałków kina superhero i generalnie kina blockbusterowego ostatnich
1: lat. Tak, właśnie to co tu jest fajne to to, że jednak Joker był po prostu filmem, który, nie, no nie był to film,
0: po prostu, no to nie był no, blockbuster, też za bardzo, tak.
1: No. Tak, to podchodziło po prostu po to, że walnęli, że się dało się to zrobić ten film bez Jokera, tylko po mm-hmm. prostu na podstawie Artura, ale dali Jokera, ponieważ no mieli prawa do Jokera, <śmiech> więc dali Jokera.
0: <głos> tak. No i teraz widzisz, mamy Dune'ę, mamy nowego Batmana i wow, mimo wszystko widać, że jakieś nadzieje jednak względem tego kina blockbusterowego można pokładać, bo Batman bardziej, ale Dune'a totalnie nie jest typowym blockbusterem mimo wszystko, a jednak to są filmy, które są czymś świeżym, czymś nowym, oryginalnym, mimo że jednocześnie z drugiej strony są schematyczne, z drugiej, z trzeciej strony mają jednak wady, Dune'a też no patrząc z biegiem czasu to ma i po moich czterech seansach Dune to to, to jest film jednak z większą ilością wad niż stwierdziłem w naszej recenzji, która była zaraz po premierze, po obejrzeniu przez nas tego filmu dosłownie i hype nie zdążył opaść i no wiadomo troszeczkę niekrytycznie i tak dalej. Ja wchodzi teraz HBO Max, więc zamierzam sobie jeszcze raz obejrzeć Dune, która tam od razu będzie od 8 marca, więc mo- może wtedy nie wiem, napiszę jakąś notkę czy coś z aktualizacją jakoś moich wrażeń, bo czuję, że potrzebuję czegoś takiego, żeby spojrzeć na ten film bardziej krytycznie jeszcze raz, ale mimo to jakby to są dwa filmy, które są po prostu czymś świeżym i czymś dobrym w tym gatunku i potrzebujemy zwyczajnie takich filmów, żeby było ich po prostu więcej. I jeżeli DC idzie w takim kierunku, że będzie trzech Batmanów dosłownie w uniwersum DC i naraz i nie wiadomo jak to się niby ma łączyć i widać, że oni... To mam
1: nadzieję, że nie. Widać... To, to nie ma prawa w sensie... się łączyć. Oni nie mogą zepsuć jak tego. Na, jak
0: na razie widać, że na jakiekolwiek powiązanie pomiędzy swoimi własnymi filmami oni mają trochę wywalone. i nie wiem, czy nowy Batman to jest jeszcze DC Universe, czy to jest nie wiem, Batmanverse, a DC Universe... No, to tam mamy Justice League, mamy Aquamana, mamy.
1: Proponuję nazwać go Pattinson Versus. Możemy
0: to nazwać, ale jeden Badverse, nie wiem. Bo mamy, jakby, mamy jeszcze tego The Suicide skład całego, do którego teraz dołączył Peacemaker i do którego mają dołączyć jakieś inne spin-offy związane z tym uniwersum, współtworzone jakoś przez Jamesa Gana. Nie wiem, mi, jakie to z kolei połączenie. W
1: nowym Flashu mają. Łamać multiversa i tak dalej. nie No, tam ma co generalnie być zlega.
0: Batman Michaela Kitona, więc. No tak, tak. tak, 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 tak. Nie, nie, nie wiem, jak to się ma łączyć. Oni trochę chyba mają na te kwestie wywalone. To mnie cieszy, bo jakby dzięki temu powstają nowe projekty i widać, widać w nich rękę reżysera. Widać w tych projektach, że są pełne czegoś autorskiego, nowego i dzięki temu dla takich osób jak my jest to po prostu kino przyjemne i takiego kina, mogę chyba powiedzieć to za nas obu, że oczekujemy po prostu od tego gatunku.
1: Tak. I takim pięknym podsumowaniem, żegnamy się dzisiaj, przypominamy, że mamy stronę na Facebooku i takie wszystkie różne luksusowe tak, rzeczy.
0: jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych, jesteśmy na YouTubie, mamy fanpage na Facebooku, piszę też o różnych rzeczach na Twitterze, tam można wpadać. I no i tak, do usłyszenia w następnym odcinku, trzymając się bezpiecznej formułki. Tak Żegnajcie